0: A teď už je čas, kdybychom otevřeli Boží slovo a je to vlastně ta poslední adventní neděle dnes a já bych tak nějak už chtěl obrátit naši pozornost k tomu, co se o adventu a o svátcích Vánočních připomíná. A téma toho dnešního zhromáždění a toho kázání je svatá rodina. Když se řekne svatá rodina, koho máme na mysli? Marii, koho ještě? Jozefa, koho ještě? Ježíše, koho ještě? No ta rodina byla trošku větší, než jenom to, co jsme vymenovali, že? Ještě tam byl Jakub, Juda, nějaká sestra se tam našla taky, ještě další bratři, takže tomu říkáme. Ale když se řekne svatá rodina, tak samozřejmě se myslí hodně na Jozefa, na, na Marí a na pána Ježíše, který se narodil do této rodiny jako prvorozený syn. Já bych přečetl z Evangelia Lukášova, můžete si to spolu se mnou otevřít, protože já budu tak trošku na přeskáčku číst několik úseků z první kapitoly a pak i začátek druhé kapitoly. A v průběhu toho slova možná bych poprosil, aby mi pustili prezentaci z několika obrázky k tomu. Od 5. verše první kapitola. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoliv byli oba v božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech hospodinových přikázání a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku pak od 24. verše známe ten příběh, takže já přeskočím jenom k těm věcem, které chci tak nějak podtrhnout. Jeho manželka, Zachariášova, Alžběta, zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si, tak to se ke mně zachoval hospodin. Přišel čas, kdy na mě pohlédl a zbavil mě veřejné pohany. Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Jozef z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl, zdravím tě, milostí obdařená, hospodin s tebou, jsi požehnaná mezi ženami. Když ho spatřila, jeho slova ji rozrušila a tak přemýšlela, co to bylo za pozdrav. Anděl jí řekl, neboj se, Marie říct si, nalezla milost u Boha. Hle, počneš v lůnu, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Pak 41. verš. Víš, Alběta, Al, Alžběta uslyšela Marín, pozdrav. To je eh, ten snímek tady z toho filmu eh, Zrození, který nám to nádherně ukazuje. Pokud jste ten film ještě neviděli, tak je nejvyšší čas, abyste ho zhlédli. Tady je od 41. verše takto napsáno. Když Alžběta uslyšela Marín pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna duchem svatým a zvolala velikým hlasem. Požehnaná jsi nad všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, řekne mě, přichází matka mého pána? jak jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radosti dítě v mém těle. A teď začátek druhé kapitoly. V těch dnech vydal císař Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem e, e, Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marii, která byla těhotná. Tady tím, že ona byla snoubenká, to nebylo, že ona musela jet, ona nemusela jet, ale ten, tenhle verš, to je jenom poznámka na okraj, dokazuje, že Marie taky musela být z Davidova rodu, že vlastně taky i její rodina, tak jak máme u Lukáša a Matouše dva rozdílné Vlastně ty, ty linie rodové, tak jedna ukazuje na Jozefa a na Ježíše jako adoptivního e, otce Ježíše, a ta druhá linie ukazuje, protože pokud Marie tam měla, to znamená, že ona byla, že neměla staršího bratra, proto ona byla zástupně jakoby prvorozená a na ní přecházela zodpovědnost dědictví e, té rodové linie, a proto ta druhá linie je vlastně. Na Marii, na Ježíše, vlastně taky z Davidova královského rodu, přešla, přešla i přes Marii. To znamená, že Ježíš byl potomkem Davidovým, jak po Marii přímo fyzicky, tak i po té linii královské ze Šalamouna po Josefovi. No, ale to je jenom tak na okraj poznámka. Když tam byli, Marii nastal čas porodu. Porody si nevždy vybírají ideální situaci, že? To e, ti, kteří mají děti, tak trošku něco o tom ví. E, a porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo, jenom taková poznámka. Ale ono to byla dost závažná událost, že? že se nenašlo pro ně místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. A náhle mezi nimi stanul hospodinův anděl a ozářila je hospodinová sláva, hrozně se vyděsili. Ale anděl jim řekl, nebojte se, Hle, zvěstují vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil spasitel, váš mesiáš a pán. A teď poslouchejte, a toto vám bude znamením. Mesiánské znamení, boží znamení pro lidi. Toto vám bude znamením najdete děťátko, zavinuté do plenek, ležící v věslých. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrá vůle. Jakmile od nich anděle odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme do Betléma, podíváme se, jak se to stalo, co nám hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marí, Josefa i děťátko, ležící v jeslích. Zopakují. Nalezli Marí, Josefa i děťátko, ležící v jeslích. Víte, ještě nejsou tak úplně Vánoce, ale já jsem tak nějak toužil tento text přečíst. Vybrané úseky z toho vánočního textu u Lukáša, mohli bychom číst i u Matouše, kde je ukázaná jedna velice významná věc. Přimli jste si, kolik tam je manžel, manželka, mohli mít, nemohli mít děti, počala, porodila, kolik tam je toho, byla zasnoubená, kolik tam je těch, jak bychom to nazvali, jedním, jedním výrazem. Takových rodinných záležitostí. Je to tak? Víte, nikdy jsem si neovědomil, jak hodně boží spasitelný plán je poznamenán jednoduše faktem rodiny. Bůh používá rodinu, on ji stvořil, on je ten, kdo je autorem a, a který vymyslel tuhle věc, se kterou někdy tak trošku zápasíme, že nevím, jak se k tomu postavit. Někdy se nám zdá, že nám Bůh pěkně zkomplikoval život, pak zase jsou chvíle, kdy si říkáme, bože, díky, protože nebýt rodiny, tak nevím, co je radost na tomto světě. A nikdy se mě to takhle nepropojilo, že boží spasitelný plán se byl vykonán Skrze takové ty jednoduché rodinné záležitosti zásnuby, že se, no to nebylo, že se chlapec zakoukal do děvčete, protože takhle to nechodilo. V tom filmu je to nádherně ukázáno, jak Marii zavolali domů a na ní nevěděla proč a najednou vidí, že tam není jenom maminka a tatinek, ale najednou tam byl i nějaký člověk, kterého ona znala tak nějak, že z toho městečka, protože Nazaret byl velice malinkaté městečko v té době. No a tak i rodiče oznámili, že tohle je její muž. No a od té chvíle, že rok budou odděleně, tak jak bylo v židovském zvyku, no a pak, že se přestěhuje teda k němu. A Marie tam je ukázána, jak je hodně z toho překvapená, jak si chtěla udělat v tom svou hlavu, ale pak se poddala tomu plánu. A ono tak nějak to bylo. V tom týdnu jsem rozhodně uvažoval o tom, jestli bychom se neměli vrátit k téhle metodě, protože to bylo celkem bezpečnější, než to nechat na těch dětská, ať vyberou sami. Ti, kteří mě slyší na internetu, tak nebudeme z toho dělat tyhle závěry. A vy, kdo mě znáte tady ve sboru, tak víte, že to asi nezavedeme tímto způsobem. Ale stejně jsem nad tím přemýšlel. Víte, je jedno z nejzávažnějších rozhodnutí dělají lidé, když jsou někdy ještě v telecích létech. Tež název, ale. ale víte, co myslím? To jsou prostě ty mladá léta, kdy s člověkem to hýbe a a všechno možné se v něm budí a rozvíjí a, a děláme rozhodnutí na celý život. A pak někdy si spálíme prsty, tak si řekneme, no tak teda, do toho mě nikdo nedostane, ženice se ani vdávat se nebudu. A, no, a pak to tak je. Když to zařizovali rodiče, tak bylo u toho samozřejmě možná i hodně pláče, ale rodina byla funkční jednotkou, fungovalo to. Víte, tím chci ukázat To jedinou věc, to, se neměl, to nemám napsáno v poznámkách, to mě teď tak napadlo. Tím chci ukázat jednoduchou věc. Ani tolik nezáleží na tom, jestli to vybral tatínek, nebo maminka, nebo dokonce v Izákovém případě, jak to bylo. Abraham řekl, vzal sluhu a říká: ty jsi takový rozumný člověk, Izákovi bych tolik nemohl důvěřovat, kdo ví, koho by si vybral. Pojedeš tam do té země, jak daleko to bylo? Teď byste tam, kdybyste tam měli cestovat, tak byste letěli letadlem. Tehdy letadla nebyla, no tak se trmácel pěšky nebo teda na nějakém velbloudu. Jel hodně daleko, ale měl jednu podmínku. Vybereš manželku, kterou ti Bůh ukáže, ale musí to být z domu, z rodiny. Z domu, který byl v rodině s Abrahamovým otcem. Já jsem si najednou uvědomil, že to byla dobrá rada. Víte, nezáleží na tom, jestli si vyberete manželku jak já, ze stejné vesnice, nebo teda ze stejného města, českého Těšína, anebo jestli si vyberete manželku z druhého konce světa. to, na čem záleží, aby byla ze stejné rodiny. Aby byla z boží rodiny. Víte, to byla záruka toho, že Izák bude požehnán Rebekou a teda když Izák uviděl Rebeku, tak byl požehnán, to vám říkám. A když si uvědomím, že aby Bůh mohl začít spasitelný plán, tak musel mít nějakého Abraháma, který měl manželku a Bůh mu zaslíbil syna, skrze kterého všechna zaslíbení se naplní. Abraham to chtěl vylepšit, protože mu jeho manželka poradila, ať to vylepší a co řekne manželka, tak takoví ti muži moderní všechno vždycky sklapnou a udělají tak, protože to řekla manželka, tak Abraham to taky tak udělal. A tak měl dítě z otrokyni, což tehdy bylo zcela podle zákona. A Myslel si, že tím pomohl Bohu, aby se naplnil zaslíbení. Ale boží spasitelný plán se měl stát skrze Abrahama, skrze jeho manželku, ne skrze možná hezkou a mladou otrokyní, ale skrze starou, taky hezkou, Sáru, která byla manželkou a ne otrokyní. Sára byla jedna z nejheštích žen, o které čteme v Biblii. A já vám chci zdůraznit, že Bůh potřeboval rodinu, která počítala s Bohem ve svém životě, aby jeho spasitelný plán se mohl nastartovat. A jak vidíme podle této svaté rodiny, tak aby se mohl taky i završit. A jak za chvíli uvidíme, potřebuje i tvojí a moji svatou rodinu, aby jeho spasitelný plán se mohl nést dál. Takže můj první bod dneska je, Vánoce ukazují na důležitost rodiny v božím spasitelném plánu. Když mi to kdysi někdo řekl, že Vánoce jsou svátky rodiny, tak jsem se vždycky zlobil, protože se mi zdalo, že tím se nějak vyprázdňuje to pravé poselství Vánoc. A dnes vás možná překvapím, ale Vánoce jsou skutečně o rodině. Vánoce jsou o svaté rodině, ale Vánoce jsou taky o svatosti rodiny. Vánoce jsou o svaté rodině, ale jsou taky o svatosti instituce manželství a rodiny. Amen. Vy si nic jiného nezapamatujete, aspoň to si zapamatujte. Když se podíváme do toho textu, který jsme četli, tak jak v rodině Janově u Zachariáše a Alžběty, tak v rodině Ježíšově je zdůrazněna jedna věc u těchto dvou rodin. A co to je? Co tam je zdůrazněno? Když se podíváte do toho textu, tak tam je řečeno o Zachariáši a o, o Alžbětě je napsáno, oba byli v božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech hospodinových přikázání a ustanovení. Je třeba říct ještě jasněji to, že to byla rodina, která brála Boha vážně. Je třeba říct ještě něco víc k tomu, abychom si uvědomili, že to nebyla rodina, která to tak plácala, jak den přišel, ale že to byla rodina, která hledala Boží přítomnost, která hledala Boží naplnění, Boží vůle v jejich životě, kteří dodržovali to, co Bůh radí do manželství a do rodiny, a kteří žili před Bohem ve svatosti. Myslím, že není třeba k tomu nic víc dodat. A Marie, když oni čteme, to je ta jediná věc, která nás udeří do očí, že to byla dívka, Pana, která byla bezúhonná, bohabojná, pokorná, očekávající na hospodina. Obě dvě ty rodiny by v dnešní době, nejenom ve světě, ale i v křesťanských kruzích, někdy bylo dost problém najít. Jsou země jako spojené státy americké, kdy křesťané, se rozvádějí ve stejném měřitku nebo procentuálně ve stejné míře jako nekřesťané. Tyto dvě rodiny Celý ten příběh je protchnut tím, jak to byly rodiny,, které, které žili pro Boha a před Bohem, ale jak měli taky ty své problémy? nemohli mít dítě. Už byli staršího věku a nemohli mít dítě. A najednou jim Bůh zaslibuje a dává dítě. A byl z toho Jan kštitel. A byl to muž, který připravil cestu pro pána. A pak přichází anděl páně k Marii. A oznámuje jí, že duch svatý na ní spočíne, zastíní. A to, co v ní bude počato, tak bude z ducha svatého. A víte, o Marii možná chodili různé řeči. Možná se mluvilo různé věci o tom, co, kdo ví, jak a s kým má to dítě. Ale to důležité je, že Marie byla pana, že Marie byla bohabojná a že Marie skutečně to dítě měla pouze z Ducha Svatého. To je to důležité. Víte, nezáleží na tom, co lidé mluví, ale záleží na tom, jak si na tom před Bohem. Že lidé nám mluví hodně věcí. Ale je důležité, jestli na těch řečech je něco pravdy nebo není něco pravdy. Víte, velice často nám lidem vadí, co lidé o nás mluví. A vadí nám víc to, co nám mluví, než to, jestli je to pravda nebo ne. S tím jsem se setkal na všech zeměpisných země křížkách, že křesťanům vždycky vadí více to, že je někdo pomlouvá, než to, jestli to, co mluví, je pravda nebo není pravda. Já vám chci říct, ano, pomlouva je špatná věc, ale záleží, jestli, jestli je něco ve mně, co o tom, co se mluví, je pravda, anebo ne. Když ne, tak se o to nemusíš starat. Bůh se o to postará. Jozef, který byl v Egyptě, Nikdy neměl možnost očistit své jméno, jestli to, jak to tam bylo, když se snažila ho získat manželka Putifarova, ale důležité je, že je tam zdůrazněno, že ho Bůh viděl a Bůh byl s ním, protože on zachoval své srdce čisté před Bohem. Takže svatá rodina, z rodiny. Víte, na začátku, když se podíváme na úplně první rodinu, ta už nebyla tak svatá, ale Bůh je stvořil, aby byli spolu a aby měli děti. Když Bůh stvořil člověka, potom je napsáno, že viděl Bůh, že není dobré, aby byl muž sám. Aby byl člověk sám. A stvořil mu společníka nebo společníci rovnou jemu. A vzali z žebra, takhle je to e, popsáno v nádherným způsobem, v knize Genesis na počátku. A stvořil ženu a když ji Adam uviděl, tak žasnula a řekl, to je kost z mých kostí. A pak měli mít děti. Když měli děti, začaly problémy. Ale to proto, že oni nezachovali věrnost Bohu, ale zhřešili. A proto do té rodiny se dostalo porušení a vlastně do celého lidského rodu. A pak se dostal hřích do všech rodin e, lidstva. Ale jedna věc se tím nestala, bratři a sestry. Tím, že Bůh musel soudit a zachraňovat a vést svůj spasitelný plán dál v prostředí hříšného, padlého člověka, tím se nic nezměnilo na jeho plánu ohledně rodiny. Bůh naplánoval, aby... Muž opustil otce i matku a připojil se ke své a byli spolu jedno tělo. A pak měli děti a děti měli další děti, aby, aby člověk žil v rodině. Protože to byl jeho výmysl, jeho plán a jeho nepřechvapilo to, že člověk zřešil, jeho plán se posouval dál a dál. Takže vidíme, na začátku stvoření, stvořitelského plánu byla rodina. Na začátku spasitelného plánu byla rodina. A v završení spasitelného plánu byla zase rodina. Když se podíváme, já jsem vám to zdůraznil, když jsme četli ten text, co mělo být tím znamením pro pastýře. Víte, pastiři nebyli žádní teologové. Kdyby jim tam dával ten anděl nějaká znamení, tak Ježíš poslal znamení třeba Janu Štítelí. On mu naznačil jenom určitá proroctví a Jan Kštítel už věděl, o co, o co se jedná. Ale pastýři potřebovali něco jednoduchého. Co jim ten anděl řekl? Prostě jděte a uvidíte rodinu. Jesličky, protože oni byli na cestě a tak nějak neměli moc kde bydlet. To se stává mladým rodinám, že jsou tak nějak na té životní pouti a že to děťátko někdy přijde i do neúplně připravených podmínek. A já bych vám chtěl říct, že to není žádná katastrofa. Někdy mladí lidé čekají s dítětem jenom proto, že nemají čtyři dětské pokoje pro jedno dítě. A že nemají prostě všechny možné vymoženosti, kterými by mohli to dítě zahrnout. Ale já vám chci říct, dítě prostě je proto, aby sdílelo úděl té rodiny, když rodina chuda, proč by dítě mělo být bohaté. A proto, když Bůh dává dítě, dá jí požehnání k tomu, abychom je mohli zaopatřit. Nemusíme se toho bát. Za chvíli uvidíme, proč se ty věci takhle dějou. A takže znamení pro pastýře, a oni věděli, co znamená stádo, co znamená požehnání, když stádečko roste a ovečky se takhle nějak rodí. Oni věděli, co to je. A nebo když stádečko neroste a zůstávají jenom staré ovce, až nakonec není nic. Oni tomu rozuměli. A proto, když viděli, že boží spasitelný plán je ukázán skrze malé děťátko, které se narodilo. To byl signál, ze kterého se velice radovali. Nebyl to jenom signál pro ně, ale já věřím, že dnes i pro nás je to signál, abychom si uvědomili, že boží spasitelný plán potřebuje prostě rodinu. Nejenom na jeho začátku, nejenom v završení, ale i v tom, abychom nesli dál boží plány. Nedávno jsem četl, že... Institut plánovaného rodičovství v USA, což je takový eufemismus pro největší potratovou kliniku v Americe. Tři roky po sobě vydali pohlednici, kterou rozesílali jako vánoční přání všem svým zákazníkům a dalším institucím. A na té sváteční pohlednici bylo napsáno místo pokoj na zemi, lidem dobré vůle, tak by to mělo být napsáno, co se používá o Vánocích, tak bylo heslo Volba na zemi. Každý, kdo ví, co znamená ta provolbu hnutí, které prostě bojují za to, aby žena se mohla rozhodnout, jestli teda to děťátko zabije nebo nezabije, jestli je teda ze své milosti nechá žít ten život, který v něm Bůh stvořil. Tak oni použili vánoční heslo, vánoční pozdrav, místo pokoj na zemi, tak použili volba na zemi. Co tím chtěli říct? Chtěli snad tím říct, že pro Josefa a pro Marii byla nějaká volba, jestli budou mít Ježíše nebo ne? Že pro člověka, který, který si uvědomuje, že Bůh je stvořitelem a autorem veškerého života, že je nějaká volba, jestli teda ze své pohodlné a sobecké milosti nechám to děťátko žít nebo nenechám? Ani si neuvědomili, jak nepatřičné to je zrovna v tomhle příběhu. Vždyť, kdyby Marie byla tak moderní žena, že by řekla, kdo ví, jestli to skutečně je z ducha svatého, aby nebyly řeči, radši použiju možnost volby a přeruším těhotenství, že se neříká zabít dítě, to je, to je velice politicky nekorektní, co jsem teď řekl. Přece se nezabíjí dítě, pouze se přeruší těhotenství. To, jakoby, to přerušené těhotenství šlo někdy zase pokračovat. Můj druhý bod je, svět bojuje proti Bohu dvojím způsobem. Zaprvé ničením božího lidu, a to jak starozákonní smlouvy, tak i novozákonní smlouvy. Jsou dvě skupiny lidí, které tento svět nenávidí a vždy bude nenávidět a bude proti ním bojovat. A to jsou židé a to jsou křesťané. Studujte dějiny, dívejte se na politiku, čtěte o tom, nic jiného vám z toho nemůže vzejít. To jsou dvě věci. Někdy žel, křesťany, pronásledovali lidé, kteří si říkali křesťané, samozřejmě. I židy pronásledovali lidé, kteří si říkali křesťané. A nebo naopak byla doba, kdy židé a kteří si říkali boží lid, pronásledovali první křesťany. Ale ten fakt zůstane faktem od Abela, že Boží království vždycky bude pod tlakem ducha tohoto světa. To je ta první věc, že duch toho světa bude vždy bojovat proti Božímu lidu a za druhé bude vždy bojovat proti rodině, protože je to Boží vymysl. To je možná nová věc, že tu první o tom mluvíme často a ta druhá věc je to, o čem chci dnes, co chci dnes zdůraznit. Takže boj proti božímu lidu a ničení základu rodiny. Tento týden jsem se dozvěděl, že zbor, ve kterém Sarah Pejlinova, ta kandidátka na viceprezidentku za republikánskou stranu ve volbách v Americe, která je narodila se v letničním prostředí a celý život žila ve Semblizovgát, Zboru a teď je členkou e, biblického nebo evangelikálního sboru na Alijářce, protože se vyslovovala velice zřetelně pro křesťanské pojetí rodiny a urazila tím některé kruhy, e, kteří lobují za, za homosexuální e, prostě svazky a práva a všechny ty věci, tak ten zbor najednou dostali prostě poplach, že jim hoří budova a bylo to zapáleno a podle předběžného vyšetřování to ukazuje právě na tyhle kruhy, že stály za těchto věc. Když jsem to slyšel, pak jsem se ještě dozvěděl, že, že jsou celé stohy soudních žalob v učiní. Pro to, že jednoduše říkala, já věřím, že Biblia má pravdu, když říká, že manželství je svazek mezi mužem a ženou, a rodina je základ společnosti, rodina myšleno v biblickém významu. Tak je zavalena soudními spory, aby ji odradili, je to strategie, jak ji odradit od každého možného uvažování, že by kandidovala ještě někdy v budoucnu. Víte, ani si neuvědomujeme možná, že žijeme v boji. Probíhá boj v tomto světě a velice často lezeme na lep, bojovníkům z té druhé strany, aniž bychom si uvědomovali, že náš boj je jasně ukázán biblickou linií. Jsme svědky revoluce, která velice úspěšně probíhá. Revoluce několikrát v dějinách selhala, protože nedosáhla těch cílů, které sledovala, ale dnes podle těch ideologů, revoluce celosvětové, která probíhá, tak probíhá velice úspěšně. Ten druh revoluce, který vidíme kolem nás, a někdy nevidíme, ale když máme možnost se zahledět na základy, na kterých stojí naše společnost, tak bychom to viděli, byla plánována už v dobách hraného humanismu a vlastně její začátek byl ověnčen ideály francouzské revoluce, ty ideály sice tak nějak trošku byly pošramoceny krvavou lázní gilotiny, která pracovala denně a pracovala velice, velice rychle, protože těch obětí, které bylo třeba setnout, bylo hodně. Každá další revoluce byla vždycky krvavá velmi neúspěšně proběhla marxistická revoluce, protože když po první světové válce se zdálo, teď je ten náš čas, nebo v průběhu první světové války, teď je ten náš čas, aby byla celosvětová revoluce, tak se to podařilo jenom v pozdějším sovětském svazu nebo v cárském Rusku, které tak nějak prostě dozralo k nějakému převratu a kolapsu. Ale... Nikdy se ideologům té revoluce nepodařilo to, co plánovali, protože oni neplánovali jenom sílou držet lidi v otroctví. To, co oni plánovali, bylo vytvořit systém, který lidi dobrovolně přijmou. A to se jim nepodařilo. I když ruský národ byl zotročen tím nejhorším možným způsobem, rusové nepřijali tuto revoluci za svou, ale byli jí poslušní, protože ta revoluce nesla sebou desítky milionů obětí. Marxističtí ideologové se poučili z toho a, a přesně podle hesla, které napsal Aldous Huxley ve své knize Brave New World, něco jako odvážný nový svět, Napsal, popsal tu úspěšnou revoluci, jak musí probíhat takto. Skutečně efektivní totalitní stát nastane tehdy, až všemocná výkonná moc politických bosů a jejich armáda manažerů bude ovládat otrockou populací, která nebude muset být k ničemu nucená, protože svou porobu bude milovat. A jak jsem už řekl, Leninová revoluce selhala, protože to byla jenom násilná revoluce ale kulturní revoluce, která probíhá a snaží se změnit základy, na kterých život naší společnosti stojí, tato revoluce má veliký úspěch. A vlastně ti ideologové, kteří se dobře poučili z toho neúspěchu těch, těch historických revolucí, tak tvrdí, že ta chyba byla v jedné věci. A to bylo v tom, že podcenili, jak hluboko do západní společnosti Křesťanství prorostlo svými kořeny za ty 2000 let. A proto, jestli má být revoluce úspěšná, pak se musí stát nejdříve dvě věci. Za prvé musí dojít k narušení křesťanské morálky. Morálka se musí stát věc, která není zakořeněna a zakotvena na židovsko-křesťanském desateru a prostě na morálních principech Bible. A druhá věc, která velice silně, a to se ukázalo i v Rusku, která velice silně houževnatě oponovala revoluci, to je princip rodiny. A proto je třeba zrušit instituci rodiny a je třeba zrušit instituci křesťanské morálky jako měřítka, kterým se poměřuje lidské jednání. Samozřejmě to všechno říkám velice zjednodušeně, protože to není na nějakých pár minut, abychom o tom mluvili. A například feministka, že feminismus je jeden z nástrojů, jak se, té, jak se jak ta revoluce probíhá, Robin Morganová řekla, nezničíme nespravedlnost mezi muži a ženami, dokud nezničíme manželství. Takhle přímo to říkají. V roce 1973 Nancy Lemanová a Helen Sulingerová vydali nový manifest hnutí feminismu, protože na začátku feminismus nebo hnutí feminismu takové nebylo. Třeba nemluvilo se vůbec o, o potratech nebo o interrupcí jako o možné volbě, ale velice rychle k tomu došlo. V deklaraci feminismu eh, oni eh, říkají toto. Manželství existovalo ku prospěchu mužů a právě potvrzovalo metodu ovládání žen. Jejich teorie totiž je, že manželství vzniklo evolucí, a to vlastně i Darwin a Marx uznávali, že vzniklo vlastně takovým postupným způsobem, že muži vždycky znasilňovali ženy a pak to povyšili na, na vyšší rovinu tím, že si ženu přivlastnili. Vzali ji k sobě a institucionalizovali to pojmem manželství. A tudíž manželství je poroba stejného druhu a u feministek to dávají na stejnou rovinu jako zneužívání žen a prostituce a znasilňování. Eh, oni pokračují v tom manifestu, musíme pracovat na jeho zničení. Konec instituce manželství je nutnou podmínkou osvobození žen. Proto je pro nás podstatné dodávat ženám odvahy k opuštění svých manželů a k tomu, aby nežili v osobních svazcích s muži. Celé dějiny musí být přepsány s ohledem na útlak žen, říkají dále v tom manifestu. Musíme se vrátit ke starodávným náboženstvím ženského pohlaví, jakým bylo například čarodějnictví. Potřebujete ještě dále vysvětlovat, že feminismus je na té druhé barikádě té revoluce, která probíhá? Profesorka na Pensylvánské univerzitě, feministka, řekla toto. Být ženou v domácnosti je nelegitimní profese. Žena, která je v domácnosti, vlastně pácha nelegitimní věc. Takže, jak jsem mu řekl, pro feministky je manželství na stejné rovině jako prostituce a zneužívání. Judith Staceyova v roce 1994, ještě několik mi dovolte citátu řekla, přesvědčení, že rodiny manželských párů jsou nadřazené, jako by křesťanský model, že je ten nadřazený a správný, je pravděpodobně tím největším předsudkem západního světa, který samozřejmě je třeba zrušit. Ta revoluce probíhá velice úspěšně a třeba, když se podíváme na statistické počty jenom za posledních, 30 let, v roce 1970, říká statistika ve Spojených státech, kde jsou k dispozici tyhle statistiky, že ve společné domácnosti nesezdaných párů bylo 523 tisíc. Od 70. roku do roku 2002, což je nějakých jenom 32 let, to vzrostlo o xxx procent na 5,5 milionů. Takže to je jenom v, krát, v krátkosti, abychom si byli vědomí toho, že probíhá tady boj proti rodině. Bůh se rozhodnul použít jako spasitelný nástroj rodinu. A Ďábel si řekl, já to převrátím na ruby. A dokážu, že Bůh se mílí. Můj třetí bod je, že odmítnutí Bohem daných základů pro rodinu má své smrtící důsledky. Prostě Bůh nevždy pošle hromy blesky z nebe, které nás zasáhnou, ale vždy pošlapání nebo nedbání na jeho radu přinese velice neblahé důsledky a žel i smrtící důsledky. Mnozí odborníci se shodují, že západ, když mluvíme ne o zbytku světa, ale o západní jeho části, kvůli opuštění svých křesťanských kořenů prožívá svůj konec a bude pohlcen mnohem více života schopnou kulturou, ať islámu nebo nějakým jiným východním systémem. To nejsou nějaké hrozby, to jsou tendence, které lze už dnes velice jasně stopovat a které lze vidět a je, pokud se nestane něco velice zásadního, tak ty procesy proběhnou. Zamišlel jsem se nad slovem, které je v Deuteronomiu ve 28. kapitole v 62. verši, kdy jeden ze soudů, který Bůh dopouštěl na Izrael, když Izrael neposlouchal Boží radu, tak je tam napsáno, i zbude vás maličko. Ač vás bylo mnoho, jako nebeských hvězd, protože jsi neposlouchal hospodina svého Boha. Hodně mě inspirovala k tomu a dala mi informace k tomu tématu kniha od poradce tří prezidentů ve Spojených státech senátora dlouholetého Patrika Bukenena, která se jmenuje Smrt západu. A musím říct, že, že je to kniha, která mluví velice zpříma o těch problémech, které jako západní společnost prožíváme. Podle Buchanena Smrt západu není jenom předpovědi toho, nebo proroctvím o tom, co se může stát, ale je popisem toho, co se dnes děje. Nejde o záležitost proroctví, jak on říká, ale matematiky. Londýnský Times napsal, Evropané jsou vymírající druh. Ty a já, my k tomu druhu vymírajícímu patříme. Jenom pro statistické srovnání, v roce 60 Západ měl spolu s Amerikou, Kanadou a Austrálií asi 750 milionů obyvatel, což byla jedna čtvrtina ze 3 miliard tehdy lidí na světě. A po 40 letech, to znamená do roku 2000, kdy miliard lidí už bylo šest, ale západní člověk už tvoří jenom jednu šestinu. A pokud to tak dál půjde, tak v roce 2050 to už bude jenom každý desátý člověk z 9 miliard lidí, kteří budou žít na této planetě. To je podle oficiální statistika, podle World Population Prospect. Srovnání se nabízí jenom jedno, protože s tím nikdo nemá zkušenosti. V Evropě jednou byla taková situace, kdy celá třetina evropské populace zahynula. A to bylo ve středověku, kdy byl Černý mor a lidé tehdy vyhynul jedna třetina Evropanů vyhynula na Černý mor. Je zajímavá věc na okraj, že pomoc to zastavit, to u toho byli křesťané, kteří, kteří byli jediní lidé, opravdoví křesťané, kteří, kteří se nebáli toho, že vlastně budou nakaženi a začali pohřbívat ty, mrtvoli, které leželi a vlastně tím pomohli k tomu, že se ta rána zastavila. Ale to, co chci říct, je, že i tehdy to bylo trochu jiné, a to z toho důvodu, že tehdy umírali jak mladí, tak staří lidé. Čili, že populace se zmenšovala tak nějak řečeno uměrným způsobem. Nějaký starý člověk, zemřel, nějaký mladý člověk, dítě, žena, muž. To, o co se jedná dnes kdy se nerodí děti, to je situace, kdy vlastně ten počet, který bude za nějakých hezkých pár let Evropanů, to budou lidé duchového věku. Protože se nerodí děti, které by přirozeným způsobem obnovovaly mladou generací. Takže jestli dnes patří, já nevím, každý šestý člověk je v duchodovém věku v Evropě, což už je hodně vysoko pro celosvětový poměr, tak v roce 50 to bude každý třetí člověk. A ti, co nebudou v duchodovém věku, budou muset pracovat tak, aby bylo o všechny postaráno. Čili, že to je scénář, který žádná vláda nemůže dopustit, protože je to absolutně finančně neúnosné a musí se hledat způsoby, jak to řešit. A samozřejmě vlády evropské už dnes to řeší tím způsobem, že otevírají do široka dveře pro všechny přistěhovalce, kteří přicházejí a kteří tu vitalitu, kterou Evropa nestratili, tak ji mají. Proč, proč vám to všechno říkám? Víte, ten Patrick Buchanan říká zvláštní věc, že tento trend lze zastavit pouze jednou ze dvou věcí. Říká to na 78. strance té své knihy. Říká pouze společenská kontrarevoluce, či nějaký obrovský obrat všech základů a principů, na kterých e, západní společnost stojí, by to mohla změnit. Nebo on pokračuje náboženské probuzení. Vrátit se zpátky a vzít vážně ty kořeny, ze kterých západ odešel. Může zachránit západ ještě předtím, než klesající porodnost dosáhne posledního stupně, a spustí oponu za dlouhotrvajícím představením západního člověka. Známkání jednoho však není vidět na obzoru. On je pesimista a nevěří, že by se to mohlo stát. A těch pesimistů je hodně, kteří už nečekají, že by Evropa se mohla vzet, vzet, vzepnout k nějaké zásadní věci. Historikové mluví o tom, že když Řím eh, končil kdy byl soumrak římské říše, kdy pohanský řím vlastně tak pomalinku vyprazdňoval pole pro nově nastupující křesťanské, křesťanské vlastně prostředí, takže se to nedělo ani e, vlastně militárně, ani nějakou velkou v té době velkou expanzí evangelizování nových lidí. Ale jednoduše pohané si žili v. Velice sobeckém užívání si života. I přes to, že nebyly tehdy potraty běžné, tak měli způsob, jak se zbavit nechtěných dětí. Tak jak za doby, kdy se uctíval Moloch, tak se obětovalo takzvaně dětí pro Molocha, tím se zbavovali nechtěných dětí. Ale v době Říma to bylo spíše tak, že je nechávali někde v chladu venku a v doufání, že to dítě prostě umrzne. A a bude mrtvé, a tak odkládali své děti, odkládali vstup do manželství, stále častější byly různé sexuální zvrhlosti, ve kterých se ponožovali a proto eh, prostě na děti nebylo pomyšlení ani možnost. Stále více se to dělo mezi lidmi, kteří byli ti nejkvalitnější lidé a děti měli pouze ti, kteří neměli ani na jejich vyživení a tak dále. A postupně se věci začaly měnit, ale pak se stala jedna věc, protože křesťané vyučovali, že Bůh stvořil rodinu, Bůh dává děti jako požehnání, tak křesťané měli děti, měli rodiny a ještě navíc šli a ty odložené děti římskými pohany brali k sobě a vychovávali k štíli. No a o Žímu bylo rozhodnuto. Žel dnes se zdá, že stejným způsobem, na pohodlí, na váhavost, na materialismus se zdá, že pohltilo ty, kteří si říkají křesťané, ale křesťany ve skutečnosti nejsou v celé naší západní společnosti. A já vám chci říct, že když se díváme na vánoční příběh, tak vidíme rodinu a já věřím, že vidíme výzvu pro každého jednoho z nás, abychom nepodlehli těm trendům, které v tomto světě působí. Že ty trendy chtějí zlikvidovat křesťanské kořeny a chtějí zlikvidovat rodinu jako základ, ve kterém se vychovávají zdravé a zodpovědné děti. A to je moje výzva na závěr. Prostě jednoduše, není to, není to žádná složitá věc, prostě nepodléhejme trendu tohoto světa. Nebuďme nevědomky, podporovateli, že vědomě doufám, že nikdo není, podporovateli této nové revoluce. Přijměme povzbuzení z Božího slova a buďme více pečliví v našem přístupu k manželství, k rodině, k výchově dětí. Uvědomme si, že je to součást boje. Když máš zdravou rodinu, když máš děti, když ti je Bůh dá, samozřejmě ne každému Bůh dává děti. Někdy se stane, že, že prostě tak jak v Biblii to bylo velice často, že, že e, byli bezdětní. Tak když Bůh dává děti, tak si uvědomíme, že je to součást toho boje, který probíhá v tomto světě. Stále platí boží slovo z doby stvoření z Genesis 2. kapitola 24, proto muž opuští, opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, to čtu podle Nové Bibli kralické, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Víte, Bible ukazuje, že správná identita každé rodiny je v Bohu. Rodina není to, že vy dva jste se dali dohromady a máte rodinu. Ale rodina je, má svoji identitu a svůj kořen a své jméno a svůj původ v Bohu. Efeským, 3. kapitola 14 a 15 říká, proto klekám na kolena před otcem našeho pána Ježíše Krista, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Známe žálm 127 v, pro ten výrok, který tam je o synech a vlastně obecně to lze vztáhnout na děti, protože když se neříkalo syny a dcery nebo děti, říkalo se prostě synové. A tady je řečeno, děti jsou dědictví od hospodina. Nová Bible kralická už to překládá tím způsobem obecnějším děti, ale správně tam je synové. Jsou dědictví od hospodina, Plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina tříma, jsou děti splozené za mlada. Blaze člověku jen říh má plný toulec. Teď přemýšlíte, co ten toulec může znamenat. Cokoliv vaši rodinu, váš dům, prostě ten prostor, ve kterém má být tvoje rodina. A ten touhlec má být plný. A já vím, že, že se zdá být nemožné mít v malém prostoru hodně dětí, ale já vám chci říct, že když jsme bydleli v bytě, který měl 60 metrů čtverečných a měli jsme tam tři děti, tak bylo veselo. Někdy ve velkém domě každý zaleze do svého kouta a není veselo. Ale když jedno dítě spí na skříní, protože takhle jsme to měli, druhé pod skříní a třetí vedle skříně, je veselo. Tehdy mě Bůh dokonce obdaroval takovou zvláštní schopnosti, že jsem se připravoval třeba na kázání, teď máme velký dům a Bůh mi to odňal. Teď musím čekat a všichni jdou spát, dokonce ve velkém domě, protože mě všechno vyrušuje. Stačí, že někdo tam někde dýchá a mě to vyrušuje. Potřebuju klid ke studiu, ke všemu. A tehdy děti po mně lezly, někdo se tam díval na televizi, někdo jiný si pouštěl hudbu, Felicie něco na mě stále mluvila. A já jsem měl pohodu a připravoval jsem se, studoval a dělal všechno, co bylo třeba. A nevadilo mi to. Proč se tolik bojíme toho, že náhodou nebudeme mít ideální podmínky pro dítě? Co znamenají vůbec ideální podmínky pro dítě? Znamenají jedinou věc. Bohabojného muže a bohabojnou ženu, kteří založí rodinu a kteří očekávají, že je to Bůh, který zaopatřuje, kteří pracují svýma rukama a svou hlavou. No a zbytek dává Bůh. Nic víc není třeba. Bez ledničky se sice nedá žít, ale bez auta se dá žít, bez domu se dá žít, když máte byt a tak různě. Ale já vám chci říct, že skutečně dnešní trend, který který hledá, aby všechno bylo pojištěno až do posledního puntíku a teprve pak možná budeme uvažovat o dítěti a už vůbec ne o dalším dítěti, to je lezení na leb duchu tohoto světa a stavíme se na druhou stranu barikády té revoluce, která probíhá. Řekl jsem to hodně tvrdě? Já bych to řekl ještě jednou úplně stejně, protože chci, abychom to pochopili. 127. žal známe, ale víte, co si říde zpívají na svatbě? Nebo zpívali kdysi na svatbě? Je to žalm 128, kterým žehnali nový manželský pár. Můžete se na něj podívat. Žalm 128. Je to poutní píseň. A je tady řečeno, blaze každému, kdo hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami. Ekumenická Bible tam má, kdo se bojí hospodina a kráčí jeho cestami. Prací svých rukou se jistě uživíš. To je zaslíbení. Teď máme krizi, možná mě vyhodí z práce. Tady je boží zaslíbení. Když bereš Boha vážně a stojíš v bázní před ním a v pokoře, Práci svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka, není tady řečeno, že to bude největší kráska na světě, ale řečeno, jak réva plodící v srdci tvého domu. Už chápete, co je důležité pro Boha? Možná pro tebe je důležité, aby ti Bůh dal tu nejhezčí dívku na světě, která existuje. A možná ti Bůh chce dát tu nejlepší mámu pro tvé děti. A když mi to tam promítáš, tak oni už čtou ten, ten zbytek a neposlouchají, co komentují, ale nevadí. Pojďme dál. Tvé děti jako olivové proutky kolem tvého stolu. Víte, my to nevnímáme nijak, že olivové proutky, co nám to říká, úplně nic, ale pro Žida olivové proutky jsou symbolem věčného života, prostě života, který trvá a trvá a trvá. Dodnes v Izraeli jsou stromy, olivovníky, kteří Turcí, protože muslimové dost často skácejí stromy, nevím proč to dělají, ale děje se to na hodně místech. Když někde přišli, tak prostě vzali a vykáceli stromy, v Afganistánu jsme to viděli všude, kde přijde, tak můžete tenhle prvek vidět. A oni ty olivovníky vykáceli, ale oni pustí znovu. Můžete vidět stromy, které mají 2000 let, ale znovu a znovu pouštějí život. A tady je zaslíbení, že, že, že tvé děti budou jako olivové proutky kolem tvého stolu, u kterých je záruka, že když jednou jsou, tak budou furt. A budou nosit život a další život a další život. Ale takové požehnání je tady napsáno: bude mít muž, který hospodina ctí, nebo přesněji, který se ho bojí. Takové požehnání. Bude úspěšný, blažený, práci svých rukou se uživí, manželka bude jak réva plodící. Samozřejmě existují vždy jiné situace a vidíme jich v Bibli, kdy jsou rodiny, které nemají dětí, a třeba Ježíš byl, a to je. Vlastně slovo pro všechny ty, kteří jsou třeba svobodní celý život a, a ví, že, takhle, že to je jejich cesta pro ně, tak dva největší velikáni křesťanství, Ježíš a Pavel, oba dva byli bez manželek a naplnili přesně Boží vůli. Čiže já vám chci říct, že tady teď nemluvím, aby někdo dostal pocit, že není možná jiná cesta. Ale když je pro tebe cesta, aby si založil rodinu, aby si měl děti, pak tohle je požehnání, na které můžeš očekávat. Nemusíš se bát, že a co bude s mými dětmi, celosvětová krize, ono to přijde i na mě. Já vám chci říct, že boží požehnání, krize ne krize, je prostě boží požehnání, které vydrží a které tě přenese. Takové požehnání bude mít muž, který hospodina ctí, nebo se ho bojí. ti ze Sionu žehna hospodin. To bylo to největší, co mohli židům přát, aby ze Sionu, z chrámu, z místa, kde bylo boží jméno, spočívalo, mohl přijít, mohlo přijít požehnání. Zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Nebo ekumenická Bible má dobro Jeruzaléma. Kéž uvidíš to další požehnání a další, další přání, když uvidíš děti svých dětí, pokoj Izraeli. Slovo šalom neboli pokoj e, s Izraelem, jak má ekumenická Bible, slovo šalom obsahuje úplně všechno, co člověk může potřebovat. Zaopatření, pokoj, e, všechno potřebné je obsaženo v tom slově šalom s Izraelem. A tak vás chci na závěr vyzvat, že je čas, aby. Mužové převzali zodpovědnost za svoji roli manželů a hlavy rodiny. Je čas, aby ženy převzali zodpovědnost za svou roli a stali se skutečně manželkami a matkami. Je čas, aby děti žili v souladu se svými rodiči a tak stáhli požehnání hospodinovo na svou hlavu. Protože přikázání, aby si ctil otce i matku, je přikázání s zaslíbením. Samozřejmě, jak jsem už řekl, kdo má specifický dar k tomu, aby žil svobodný a sloužil takto Bohu, pak je to zcela v pořádku. A je to stejně tak požehnaný stav, pamatujme na Ježíše a na Pavla. Ovšem, kdo nemá tento dar, toto povolání, měl by se modlit za manžela nebo manželku. Teď to dostávám do úplně zvláštní rovin, že? Měl by se nejenom modlit, Měl by udělat některé kroky víry směrem svých modliteb. Kdo je v manželství, měl by se modlit a také dělat kroky víry směrem k tomu, aby měl děti. Potřebuje to vysvětlení? Když se jenom modlíme, ale na základě našeho, naší modlitby, které, když přicházíme k Bohu, neděláme konkrétní kroky víry, Bůh vždycky odpovídá pouze na víru, na nic jiného. Kdo má jedno dítě, měl by mít druhé. Kdo má druhé, měl by mít třetí. Kdo má třetí, mám pokračovat? Jedné věci lituju ze svého života a oba dva z manželkou se na tom zhodneme. Nechali jsme se oklamat a měli jsme jenom tři děti. A určitě jsme jich mohli mít víc. A bylo by to mnohem větším požehnáním. Díky bohu za každé dítě. Jednou jsme si říkali, sorry Anja, že se tak nějak osobně do toho dostáváte, ale víte, my jsme neměli neplánované děti, ale všechny tři byly plánované. Ale když jsme měli dva syny, tak jsme si říkali, dva synové, to je skvělé, teď už nějak více dětí nemusíme mít. Ale cítili jsme v srdci, že, že to není správné rozhodnutí. A pak jsme se rozhodli. Tehdy přišel Černobyl a, a byla to ta nejhorší doba na početí dítěte. Ale pak, když Ania tak trošku povyrostla a teď povrostla ještě více, tak jsme si jednou řekli, vzpomínáš, jak jsme tehdy uvažovali o tom, jestli ještě mít další dítě, nemít další dítě. Dokážeš si představit, že bychom nebyli požehnáni tím, co nám Bůh skrze třetí dítě dal? A pak jsme si řekli, a co kdyby nám dal ještě více požehnání v dalším a dalším dítěti? Víte, já vím, že se dostávám na hodně kluskou půdu a že ať vy nebo někdo, kdo to bude poslouchat někde na internetu, že, že, že mě může vzít za nějakého pošetilce nebo někoho, kdo tady radí nějaké divné věci. Ale žijeme ve válečném stavu. A válka je namířena proti božímu lidu a proti rodině, kterou Bůh ustanovil. Nelezme nalep těmhle věcem. Nelezme nalep tomu, kdo chce ničit to, co dává Bůh. Někdy to děláme skrze nevíru, pochybnosti a strach, že, pod, že tak nějak se necháme vystrašit systémem tohoto světa. Pamatují si, jak Uršula přišla, sestra Uršula Bělešova, když přišli, se přestěhovali do Prahy a teď tam mezi těma ženama prostě si mluvili každý, kdo má kolik dětí a ona řekla, že má tři. A všechny ženy chvíli zmlkly a dívaly se na ní, jak na nějakého úplně divného člověka, co to je v dnešní době mít tři děti. Že každá z těch žen měla jenom jedno dítě, jestli vůbec. To je svět, ve kterém žijeme. Můžeme mu podlehnout. Za pár let tady může být úplně jiná říše a děti bude dost, nebojte se. Akorát, že to nebudou vaše a naše děti, budou to úplně jiné, které nebudou mluvit Bůh ti řehnej, ale třeba Allahu Akbar. Nebo v úplně nesrozumitelné řeči. To je jiná věc. A tak, když někdo za vámi přijde po tomto kázání, aby vám řekne, to vypadalo dneska, jako by nás Bohuž už povzbuzoval k tomu, abychom se řenili a vdávali a měli hodně děti. Takže řekněte, ne, to tak nevypadalo, to tak bylo. Já chci udělat ještě jeden krok navíc k tomu. Chci se modlit, abychom se modlili za ty věci. Protože když duch tohoto světa bojuje proti biblickému pojetí rodiny, my se budeme za rodiny modlit, žehnat rodinnému životu a dělat kroky víry. Nebyt svaté rodiny, Josefa a Marie, nebylo by Ježíše. První Timoteova, čtvrtá kapitola od prvního verše je řečeno. Duch jasně říká, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby se věnovali bludným duchům a démonickým naukám. Poslouchejte, v jaké společnosti jsou ty názory. Prolhaní pokrycí s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství. Já nechci být tím, kdo by zrazoval od manželství, chci být tím, kdo povzbuzuje k manželství. A zakazovat místo, míst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří, znají pravdu. To však mají, použ... to však mají požívat s vděčností. Neboť vše, co Bůh stvořil, a věřte mi, že rodinu stvořil Bůh, je dobré a nic, co se přijímá s díku vzdáním, není třeba odmítat. Posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou. Rodina potřebuje hodně Božího slova a modlitby. Postaňme k modlitbě. Pokud máš odvahu tady přijít dopředu a říct, ano, chci, aby požehnání Boží spočinulo na nás manželkou, když zakládáme rodinu nebo založili jsme rodinu. Pokud chceš přijít dopředu a říct, Bože, já chci, já se modlím, aby tvůj plán v mém životě se naplnil. Pokud chceš otevřeně říct, pane, já chci založit rodinu. Můžeš přijít dopředu. Pokud říkáš, ano, pane, Chci mít více dětí, ale obávám se, tě, se toho. Ty víš, v jaké době žijeme. Pak můžeš taky přijít dopředu. Zapomeňme chvíli na to, že se jeden na druhého díváme. Prostě je důležitější to, co je mezi tebou a Bohem, než to, co o tobě řeknou tví bratři a sestry, sousede nebo někdo jiný. Rodina je boží výmysl. Pokud toužíš potom, aby tvoje rodina naplnila boží záměr, aby se stala tím, co Bůh chce dát, i když to znamená třeba více dětí, i když to znamená, že, že budeš mít život ne tak pohodlný, jak se ti zdá, ale naplníš to, co Bůh pro tebe naplánoval, pak můžeš přijít dopředu. Víte, já jsem si to nevymyslel, to téma. Já jsem to prožil a vím, že Bůh chce dát věci, které zaslíbil. Někdo z vás říká, no to, co to se, mám, to se mám snažit já o to, abych byl v manželství. No, někdy to, tak, někdy to tak je. Někdy je třeba některé kroky udělat. Pojďme se modlit. Ještě je čas tady přijít dopředu. Můžete přijít. Možná se stalo, že se ďáblu podařilo rozbít to, co ti Bůh dal tvoje manželství, tvoji rodinu. A říkáš, Bože, nerozumím a nevím, jak by se to mohlo stát, ale já chci naplnit tvoji vůli, vůli ve svém životě i ohledně manželství, ohledně rodiny. Můžeš taky přijít dopředu. Možná už léta se modlíte za dítě a nemáte dítě. Zachariáš a Alžběta je dobrým příkladem toho, že někdy pod dlouhém čekání Bůh dává pořehnání, které nejsme schopni ani pochopit. Jan Štítel je napsáno, že byl největší z těch, kteří se narodili z řeny. Podle starozákonního systému. Byl to obrovský boží prorok. Izák se narodil taky ve vyšším věku. A já vím všechny ty lékařské aspekty toho, jo do toho já nechci vstupovat. Ale já vám chci říct, že když Bůh dá, nemusíš se toho bát. V Izákovi bylo požehnání. Požehnání pro všechny národy. To, co Bůh slíbil Abrahámovi, stalo se skrze Izáka. A narodil se jim v době, kdy většina z nás, musím vás zklamat, ale už asi budeme tak nějak u Pána. A oni teprve měli dítě. Pane, my ti děkujeme za to, že. To, kdo vymyslel manželství a rodinu, si byl ty. A tak to říkám, pane, s plným vědomím, co to znamená. Odmítáme, pane, ducha tohoto světa ve jmenu Ježíše Krista, který způsobuje, že mladí lidé víc a víc a víc váhají s tím, jestli založit nebo nezaložit rodinu. Že víc a víc dokonce do zborů a křesťanských kruhů se v Dostává duch tohoto světa, který nejenom, že brání lidem vstupovat do manželství a zakládat rodiny a mít děti, ale dokonce rozbíjí to, co už bylo založeno. A já tě nyní prosím, pane, o ochranu pro každé manželství, které tady je, pro každou rodinu, která tady je, pane, a koho ďábel koho oloupil o jeho rodinu, ne, o jeho manželku, manžela, já tě nyní prosím, pane, ty sám dej to, co jedině ty můžeš dát. Buď zacelení, obnovu, nebo to, co jedině ty můžeš dát. My ti děkujeme, pane, za tvoji milost, že ty odpouštíš hříchy těch, kteří je vyznávají. Ty dáváš obnovu, ty dáváš novou sílu, novou naději, novou odvahu vstoupit do vztahu i tam, kde bylo zranění a rozbití vztahu. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi ten, který, který víš, co děláš. Když dáváš dítě, tak víš, co to dítě potřebuje a dáš těm rodičům, kteří se bojí tebe a ctí tvé jméno. A tak já žehnám mým bratřím a sestrám, kteří se rozhodují mít další dítě nebo, nebo první dítě. Ti, kteří vstupují nebo chtějí vstoupit do manželství, já jim žehnám, pane, ty sám máš připraveného. Rebeku pro Izáky, Izáky pro Rebeky. Ty jsi ten, který dáváš to, co jedině ty můžeš dát. Pane, já tě prosím za mládež tohoto zboru i všech, vše, všechny ostatní křesťany tohoto města. Pane, dej, ať si najdou e, podle tvé vůle e, svého životního partnera kdekoliv, ale ať je to z té boží rodiny. Ať je to z jakéhokoliv vzdáleného místa nebo blízkého místa, ale ať je to, pane, z tvé rodiny. Z boží rodiny. Ať je to v pánu. Pane, my ti děkujeme za to, že ten plán, který má ten zlý s tvým lidem a taky i z institucí rodiny neuspěje. Uspěje tvůj plán. Uspěje tvá vůle, pane. A my to vyznáváme a děkujeme ti za to a chválíme tvé jméno. Ve jménu ještě Krista. Amen. Buďte požehnání, hospodinovým požehnáním. A dovolte, že na vás přečtu ten 128. žálm. Chcete? Toužíte po těch požehnáních, které jsou v tom žalmu. Můžete vstáhnout svoji ruku a přijmout to. Ať na vás spočine to požehnání. Blaze každému, kdo hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami. Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka nebo manžel jako réva plodící v srdci tvého domu. Tvé děti jako olivové proutky kolem tvého stolu. Hle, takové požehnání bude mít muž nebo žena, který hospodina ctí nebo se bojí hospodina. Kešti ze Sionu žehná hospodin, zdar Jeruzaléma, kež uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít, kež uvidíš i dětí dětí svých. Pokoj, šalom v Izraeli. Ve Krista. Amen. Ať vás pán požehná, můžeme jít do svých domů, ať vám pán požehná celé svátky. Uvidíme se tady o prvním svátku Vánočním. A když si řeknete v rodině, že, že Vánoce jsou taky i svátky rodiny a o rodině, o svaté rodině a o svatosti rodiny, pak vězte, že je to pravda. Pán vám řehne.